0: Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. En este lunes 24 de octubre nos encontramos aquí en nuestra ventana de opinión para iniciar una semana de análisis eh, respecto de temas que nos... Eh, que directamente están relacionados con nuestra calidad de vida y también, en el caso de hoy, por supuesto, con nuestras banderas, con nuestros principios, con la manera en que hemos articulado la convivencia en el Estado Social de Derecho de esta democracia y de esta patria que nos cobija a todos. Me complace muchísimo eh, que don Eduardo Ulibarri me haya podido adelantar la cita de esta semana y que eh, don Rodolfo Brenes, especialmente eh, Especialista en Derecho a la Información, abogado, que también ha estado con nosotros frecuentemente en estas últimas semanas, hayan aceptado venir a la mesa de Hablando Claro para poner en la perspectiva adecuada y tratar de dimensionar eh, a partir de una explicación básica de los elementos de la sentencia de la Sala Cuarta por qué eh, los magistrados por unanimidad establecieron una vulneración a las garantías de la libertad de prensa, me o con respecto al cierre del Parque Viva. Don Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
0: Buenos días, muy bien, muchas gracias y un gran gusto estar aquí y compartir con don Rodolfo los micrófonos. Además, Esta semana íbamos a hablar de política
1: internacional, pero sí. bueno, pero, pero ya no. Siempre, ahora. Habrá,
0: siempre habrá oportunidad. De siempre habrá
1: otra oportunidad y además a la vuelta de la esquina el super martes eh, 8 de noviembre en Estados Unidos dará mucho, mucho de qué de que conversar. Eh, también lo que está pasando en el Reino Unido con el ascenso de Ricky Sunak no fue en la vez anterior, sino ahora, porque peleó con Liz Truss, eh, la posibilidad de ser primer ministro, no fue en ese momento, pero la más efímera de los primeros ministros eh, de eh, Gran Bretaña ha tenido que ceder y va a el exministro de Finanzas, de Johnson hacer. Lo más noticioso, por supuesto, fue que además eh, Johnson se retirara de la contienda cuando <risa> tenía la posibilidad de volver. Don Rodolfo Brenes Vargas, gracias este, <risa> por estar de nuevo con nosotros. Acérqueme ahí un poquito más ese, ese micrófono, porque él tiene en primera uh, posición siempre su herramienta de trabajo. Don Rodolfo, buenos días.
2: Buenos días, doña Vilma, don Eduardo. Un, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Buenos días a todas las personas que nos escuchan.
1: Gracias, muchas gracias. Eh, muchas de las personas que nos acompañan tienen que dedicar muchas horas de su tiempo a, bueno, a lo que implica. Eh, un poco también devolver, ¿verdad?, a la sociedad con su aporte a los medios desde el conocimiento y la experiencia y su expertise eh, el, 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 los temas que tra tratamos parten de la especialidad que ellos tienen para poder de desmenuzarlo. Yo quisiera, si fuera posible, y ustedes además son los expertos en estos temas, que pudiéramos hacer algo mm, muy pedagógico, tal vez a partir de cuál es la vinculación eh, que yo creo que ahí hay una enorme eh, inquietud eh, y, y falta de conocimiento y entendimiento por tanto ¿cuál es la vinculación entre la libertad de prensa y el cierre del parque viva? ¿y por qué la Sala Cuarta al condenar por unanimidad en vulneración a la libertad de prensa eh, este caso ordena de una vez consecuentemente eh, dejar sin efecto las órdenes sanitarias que en, a inicios de julio cerraron el Parque Viva. Don Eduardo.
0: Bueno, claro, con mucho gusto. Y me parece muy importante tratar de desentrañar un poco los elementos que sustentan este fallo. Bueno, primero hay que decir que la Sala Constitucional aún no ha dado a conocer la parte sustantiva de la sentencia. Lo que conocemos es la parte resolutiva en la que ordena el levantamiento de las órdenes sanitarias que condujeron al cierre del Parque Viva. Y además dice que acoge en todos sus términos el recurso de amparo presentado por don Armando González, director de la Nación, y un grupo de periodistas de ese medio. Entonces, ¿cuáles son los argumentos de la Sala Constitucional? Los podemos intuir a partir de los argumentos que se utilizan en el recurso de amparo. Primero, yo creo que hay que decir... Que las restricciones indirectas o las limitaciones indirectas a la libertad de expresión están plenamente tipificadas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su artículo 13, el inciso 3. O sea, no es… Una figura jurídica, y me atrevo a utilizar este término después, don Rodolfo, usted me corregirá alguna inexactitud que haya cometido, no es una figura jurídica desconocida, es una figura jurídica que en el ámbito de lo que podríamos llamar la legislación sobre derechos humanos y la jurisprudencia sobre derechos humanos en el ámbito de nuestro hemisferio está tipificada desde 1978 cuando entró en vigencia la convención. Ese es un primer punto. Entonces, lo que había que demostrar aquí, ante los magistrados, es que las acciones que tomó el gobierno en relación con el parque viva y otros elementos, porque tenemos que ver si otros elementos fueron tomados en cuenta, efectivamente constituían o no una restricción o un esfuerzo de restricción Indirecta de la libertad de expresión de esos periodistas que presentaron el recurso de amparo. Porque no olvidemos que el recurso de amparo se presenta para reclamar un derecho personal. Y en este sentido fue un grupo de periodistas. Ahora, lo que alegó ese recurso no es solo que hubo un abuso del poder en la manera en que se llevó a cabo ese cierre, que fue una manera sin que hubiera posibilidad de defensa previa, sin que hubiera comunicación previa, con base en una denuncia anónima que se procesó en un tiempo récord en la historia del Ministerio de Salud de este país, que se determinó que el Parque Viva tenía todos los permisos al día, que no había ninguna irregularidad interna y que una vez que eso se demostró, pues se acudió a la figura de que lo que hacía era entorpecer el tránsito en esa zona. Entonces, bueno, ahí… Yo presumo que al acoger el recurso de amparo donde se argumenta todo eso, los magistrados llegaron a la conclusión de que esos hechos, esos actos que condujeron al Parque Viva, realmente extralimitaban el poder del gobierno, iban más allá de las garantías que se debe dar a los ciudadanos y por ende constituían un acto de restricción o iban encaminadas a eso. Pero lo que sucede además es que hay todo un entorno que hay que tomar en cuenta. Primero, las declaraciones reiteradas del Presidente de la República en contra no solo de la Nación, sino de otros medios de comunicación también, incluso el acuñar ese término de prensa canalla. Segundo, que desde enero, finales de enero de este año, en medio de la campaña, don Rodrigo Chávez, en un acto de campaña que fue grabado, pues se refiere a que él va a ser un tsunami que va a crear destrucción, que va a destruir, y este es el término que utilizó, las estructuras corruptas de la nación, e incluso lanza una velada amenaza, y de Canal 7, perdón, lanza una velada amenaza al director de la nación, al director de Canal, perdón, de Telenoticias, y al principal ejecutivo de Canal 7, que es don, don René Picado, que Rodrigo Chávez como presidente ya, e incluso también como candidato, había lanzado la versión de que la nación estaba prácticamente en quiebra y que no iba a poder asumir los compromisos que debía asumir como emisor de una, de una serie de bonos, parte de los cuales adquirió por su propia decisión, la Caja Costarricense del Seguro Social, y también había lanzado o se había apropiado de una versión también inexacta de que en el proyecto de tren eléctrico metropolitano se iba a construir una ramal hacia el Parque Viva que costaba 150 mil millones de colones. Y después se demostró que esa cifra era inexacta y que esa, ese ramal existía en el derecho de vía que existe desde la época de don Rafael Iglesias. En 1900, tantos. Entonces, lo que supongo yo que lograron demostrar los periodistas de la Nación es que hubo una secuencia de hechos demostrados que permitían argumentar que estaban imbricados para causar un daño al medio de comunicación y por ende a la libertad de expresión de esos periodistas. Y es algo que no es inédito en… En, en ese instrumento tan importante que es la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que ha sido utilizado como parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo menos en tres oportunidades, ha sido utilizado como parte de la jurisprudencia de la sala constitucional, o sea, no es nada nuevo, y entonces eh, estamos simplemente a que es una figura plenamente reconocida legalmente, uh -huh que los hechos demostraron, por lo menos uno puede suponer eso porque los acogieron los magistrados, que efectivamente había habido un intento de restricción indirecta a la libertad de expresión y que había una jurisprudencia también que le daba base a esa decisión de la Sala eh, Constitucional. Entonces, todo esto implica, y ahí podríamos ahora por supuesto entrar en detalles, que es una decisión plenamente ajustada a, a líneas argumentales y jurisprudenciales en el ámbito interamericano y en el ámbito costarricense. Distinto sería una agresión o una restricción directa a la libertad de expresión. Eso sería que alguien llegue aquí y cierre este programa o que… Eh, secuestren la edición de un periódico. Cuando hablamos de medios indirectos, son aquellos medios que tratan de erosionar el ejercicio de la libertad de expresión mediante vías un poco más sutiles, como puede ser, por ejemplo, prohibiciones a la importación de papel, manipulación de las frecuencias radioeléctricas, radio eh, privilegios o sanciones en el uso de la publicidad oficial para premiar o castigar a medios de comunicación. Eh, restricciones o privilegios para obtener la información. Esas son las acciones indirectas y aquí yo presumo que la cantidad de acciones indirectas fue tal que entonces la Sala Constitucional llegó a la conclusión de que, digamos, la cúspide de esas acciones, que fue el cierre de Parque Viva, había que eliminarla.
1: Quisiera, en la misma línea, don Rodolfo Brenes, que nos... Eh, pusiera en perspectiva por qué eh, esta consideración determinante de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre las vías indirectas de afectación a la libertad de prensa aplican en este caso eh, y la vinculación que hay, porque yo creo que eso es muy importante, entre eh, el ejercicio del oficio periodístico de los periodistas de la nación y la forma en que el periódico actualmente genera sus ingresos para poder pagarle a sus colaboradores, a los periodistas a los editores, al director y a todas, porque este es eh, justamente el recurso que accionan periodistas del diario y no eh, directivos o administradores de la empresa
2: Sí, gracias doña Vilma como usted decía es importante hacer pedagogía y explicar este tema porque hay muchas ideas erróneas con respecto a esta resolución de la Sala Constitucional. Por ejemplo, se ha afirmado que el concepto de restricción indirecta a la libertad de expresión es algo que se inventó la Sala. No eso no es cierto, existe como ya dijo don Eduardo en la Comisión Americana sobre Derechos Humanos que es un documento, un tratado internacional que se firmó en San José de Costa Rica uh -huh. en 1969 uh -huh. eh, la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos ha aplicado el artículo 13, inciso 3 en muchas ocasiones y como costarricenses deberíamos saber que una de esas fue en 1985 uh -huh. cuando respondió una consulta del Estado costarricense sobre el, el, la colegiatura obligatoria de los periodistas, uh -huh. ahí se consideró que ese, esa obligación de que una persona esté colegiada para poder ejercer el oficio de periodismo es una restricción indirecta a la libertad de expresión. Eh, hay muchos otros ejemplos hay un caso de Perú que es el caso Iker Bronstein contra Perú donde al dueño de un canal de televisión se le quitaron las acciones uh -huh. de la sociedad dueña del canal para castigarlo por la línea editorial editorial que tenía su, su medio eh, eso es una restricción indirecta otro caso que puedo señalarle es el Palamara Iribarne eh, contra Chile donde un periodista que trabajaba para las Fuerzas Armadas de Chile eh, ahí había una restricción o sea, los, los miembros de las Fuerzas Armadas no pueden publicar sin autorización del Ejército, entonces él tenía una eh, autorización para publicar en un medio pero además publicó un libro sobre abusos de los servicios de inteligencia del Ejército y entonces le rescindieron su contrato laboral y le quitaron la casa donde él habitaba, eso es una restricción indirecta, eh, y así hay otros ejemplos, lo importante es que el, el artículo 13.3 no tiene una lista taxativa, ¿verdad?, sino que da unos ejemplos, pero nos dice y cualquier otro medio por el cual se pueda uh -huh. afectar la libertad de expresión
1: Entonces, cuando aquí se sí. establece que la vinculación entre la actividad empresarial eh, del Parque Viva y el sostenimiento de eh, la planilla de los trabajadores del periódico La Nación está vinculada eh, directamente eh, esa se puede considerar eh, el cierre arbitrario ¿verdad? porque eh, podría habérselo ganado también si se hubiera hecho eh, correctamente porque es que hay que entender que no. la orden sanitaria fue establecida de manera un poco arbitraria, de forma un poco absurda, luego se fueron a buscar los testimonios, luego se, se trató de enderezar lo que se había hecho porque hay un debido procedimiento que aplica para todas las personas mm -hmm. eh, jurídicas y físicas en este país pero cuando esa relación se establece la sala colige que se trata de una violación indirecta también a un aunque no esté señalado en el 13.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos expresamente, cuando dice otras formas, son esas formas, porque aquí las personas, muchas de ellas dicen, no, es que aquí se utilizó, y lo dicen abogados, además colegas suyos, uh -huh. penalistas, que dicen, no, es que aquí la sala se perdió porque utilizó un artículo que no lo dicen expresamente y entonces aquí no se está... Nadie está, eso es una cosa que escucho mucho, nadie está este prohibiendo la importación del papel y poniendo eh, unos candados en la puerta del periódico, por lo tanto esto es eh, exceder eh, lo que dice eh, la Comisión Americana de Derechos Humanos.
2: No, eso es totalmente incorrecto, ya hay muchos casos en que la, la... Corte Interamericana ha declarado restricciones indirectas que no están expresamente previstas en esa lista como decía el caso Ipker Bronstein o el caso palamar Iribarne, en la convención no se habla de la rescisión de un contrato de un periodista y ahí se consideró que había una violación ahora, sí es cierto que la vinculación entre el parque viva como fuente de ingresos de la empresa madre del medio de comunicación es un tema importante, pero lo fundamental para efectos de la violación a la libertad de expresión es la, la motivación o el vínculo que existe entre el acto que se toma y la línea editorial y las informaciones que había publicado claro. La Nación porque eh, vean y muchas personas han dicho claro. es que ahora un periodista si tiene una pulpería si tiene un negocio ese, esa pulpería ese negocio están por encima de la ¿Puede ley porque son evadir impuestos, no, puede, no sí. necesita patente no necesita permiso no. De ministerio, sí, sí. no eso es falso o sea no podemos desligar el análisis de un caso de su contexto ¿Cuál es, ¿Cuáles son los elementos que nos dan ese vínculo que nos permite concluir que la verdadera motivación del acto administrativo fue atacar al medio de comunicación? Bueno, las mismas declaraciones del señor presidente de la República, quien él anunció que iba a destruir el medio de comunicación y luego como presidente adoptan un acto administrativo, como dijo don Eduardo, en tiempo récord, un acto administrativo sin fundamento técnico, porque ya sabemos, es público, que los documentos que, el, que, que dan sustento técnico son de fecha posterior a la orden de cierre, ¿verdad? Dos Entonces, meses
1: después de iniciar la gestión gubernamental se da esta esta medida.
2: Correcto, entonces ahí eh, cabe cuestionarse como en efecto eh, eh, hizo, hicieron los periodistas, cuál es la verdadera motivación, y aquí hay lo que se llama una desviación del poder o un abuso del poder, o lo que en el Código Civil y en normas penales se llama un fraude a la ley yo utilizo mecanismos previstos por la ley para obtener un resultado que en realidad no es permitido por la ley en Costa Rica, en tanto democracia, el Estado y las autoridades estatales tienen una obligación de garantizar el ejercicio del periodismo. Entonces, aquí se recurre a un mecanismo previsto por la ley, es decir, a una orden sanitaria para obtener un resultado prohibido, que es la afectación a un medio de comunicación. Y eh, ese es el vínculo. Entonces, no, no desnaturalicemos las cosas, porque entonces claro. partamos del caso Palamar Iribarne, donde la... Eh, restricción indirecta, la libertad de expresión consistió en parte en que le rescindieron el contrato, sí, exacto. a nadie se le ocurre el absurdo de decir que ahora es imposible despedir a un periodista porque la Corte consideró que allá había una restricción indirecta, bueno no caigamos en el absurdo de decir que ahora eh, cualquier negocio ligado a un medio de comunicación es intocable, eso ah, no es cierto
1: Sí, esto me parece una desnaturalización y muy complejo en el debate público en este momento intentar con algo de mesura, ¿verdad?, y de ponderación, establecer lineamientos objetivos para el debate, eh, pero yo decía, y con eso me voy a la pausa para volver con mis invitados, don Eduardo Ulibarri y don Rodolfo Brenes, que es que la libertad de prensa no es una licencia de los periodistas, esto lo hemos dicho hasta el cansancio en las últimas semanas, no le pertenece a los medios de comunicación, eh, todos todos nosotros, en la condición en la que estemos y vivamos bajo este cielo, somos protegidos por las garantías de la Convención Americana de Derechos Humanos que la Sala Cuarta ha confirmado muchas veces en su jurisprudencia y que por dicha aún sigue siendo para nosotros entonces ese tribunal una garantía para preservar esos derechos. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Colombia eh.
1: Con un país en sintonía, 8.24 minutos de la mañana, don Eduardo Uribarri y don Rodolfo Brenes nos acompañan hoy para poner en perspectiva el fallo de la Sala Constitucional que ordenó dejar sin efecto el cierre eh, de la Orden Sanitaria del Parque Viva y además estableció por unanimidad, es que hay que señalar eso así, eh, que hubo una vulneración a la, en directa a la libertad de prensa. Um, don, cuando yo hablé, hablo y cuando don Rodolfo, que también lo, lo dijo ayer, por cierto, del sistema de pesos y contrapesos de la sociedad y cómo opera esto, eh, nos referimos por supuesto a eh, los poderes que se, eh, contra, que se controlan entre sí en una democracia republicana, ¿verdad? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y cuando hay desviaciones de poder eh, y un poder es, eh, tiene la suficiente capacidad para, digamos, atemperar eh, la tentación de abuso arbitrario del ejercicio del poder a eso nos referimos don Eduardo, ¿cuál es la dimensión que usted le da a la decisión de la sala constitucional en ese ámbito del de control de lo que se ha dado llamar los, los guardarraíles de la democracia verdad del control de pesos y contrapesos eh, virtud a este justamente clima eh, pues de exacerbamiento de la polarización y de verdades a medias y de mentiras flagrantes en los que una gran parte de la sociedad se encuentra bastante confundida, no todo el mundo Mm, tiene mala fe, hay mucha gente muy confundida.
0: Sí, indudablemente la parte del, digamos, de la intención de la llamada posverdad y de las eh, noticias falsas, las realidades que se construyen artificialmente es confundir a la población y apropiarse de la discusión pública. O sea, Es, es un ejercicio de toma de la comunicación pública y yo creo que eso hay que rebatirlo, hay que rebatirlo de manera racional, sin, sin dejar de perder de vista que la gente construye sus imaginarios y construye sus ideas también a partir de una serie de emociones, y eso yo creo que hay que tenerlo muy, muy presente. Entonces, cuando una persona se entera de esta resolución de la Sala Constitucional, bueno, primero hay que decir, reitero, que la Sala Constitucional dio el por tanto, y que cualquier cosa ...que nosotros digamos en este momento de la argumentación de la Sala Cuarta es Ajá. hipotético... Claro. ...y que lo más sensato es partir de que si declaró con lugar un recurso de amparo... ...ha considerado legítimos los argumentos de ese recurso de amparo. Pero lo importante aquí, independientemente ya cuál sea la argumentación es que objetivamente los costarricenses vimos, en el caso del Parque Viva, que había un precedente que era un discurso reiterado del presidente de la República que y antes como candidato en contra de ese medio de comunicación, en contra específicamente de su director, o sea, de la dimensión periodística de ese medio, no de la dimensión empresarial, y además hechos que constituyeron un abuso de poder por la manera en que se cerró el parque viva, aquí ese argumento de que un periodista puede vulnerar eh, las restricciones sanitarias entonces de manera flagrante que nada se le puede hacer porque sería constitutivo de una agresión indirecta contra la libertad de expresión no tiene ningún sentido porque precisamente lo que estoy seguro de que dio por demostrado la sala cuarta es que todos esos actos fueron armas arbitrarios e iban encaminados a afectar la capacidad de sostén financiero del medio. Y cuando un medio de comunicación, a un medio de comunicación, perdón, se le priva de su sustento económico, eso quiere decir, decir que el ejercicio periodístico de ese medio el ejercicio de la libertad de expresión en las dos dimensiones fundamentales. Una, la dimensión individual, que es el derecho de sus periodistas a escribir, a manifestarse, etcétera; Y otra, que es la dimensión social, que es el derecho del público a tener conocimiento de lo que ese medio divulga y por tanto obtener información se erosiona y se vulnera. Y aquí hay que tomar en cuenta que los medios de comunicación, pues según su modelo de negocios, tienen dos posibilidades, o alguien los subsidia o tienen que valerse de ingresos generados por ellos mismos. Esos ingresos generalmente son o publicidad o suscripciones o la mezcla de ambas, Ajá. según sea el caso, o otro tipo de actividades económicas paralelas, por ejemplo, organizar congresos, organizar conferencias, publicar libros o, en este caso, en el caso de La Nación tener un centro de actividades y de espectáculos que genere un flujo de caja que permite apuntalar la capacidad financiera de ese medio y por ende su subsistencia como un órgano de expresión de la libertad uh -huh. de, 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 de sus periodistas y de atención de la libertad del público a ser informado. Entonces, ahí es donde yo creo que está la importancia para la ciudadanía y además que la sala nos está diciendo, ojo, Poder Ejecutivo, usted no puede actuar de una manera ilimitada y arbitraria y ese mensaje hoy se aplica en el caso del parque viva, pero mañana se puede aplicar en el caso no sé, de una empresa importadora de vehículos, se puede aplicar en el caso de una televisora se puede aplicar en el caso de una asociación, o sea ese poder ilimitado que precisamente el concepto de una democracia liberal y republicana tiene como algo tan fundamental, es básico que se respete en cualquier ordenamiento jurídico en el cual los ciudadanos tengan certeza sobre incluso hasta su propia integridad.
1: No se podría justificar, digamos, no tendría sentido la existencia de un tribunal constitucional que además es un tribunal de derechos humanos que en el, como en el caso nuestro, ¿verdad?, que observa la jurisprudencia pues de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eh, si no fuese capaz de interpretar digamos a la luz eh, de los vertiginosos cambios de la sociedad don Rodolfo eh, las circunstancias que se van presentando y que constituyen vulneraciones a la convivencia en el Estado de Derecho eh, digo esto porque evidentemente hay una transformación respecto de las vías en las que eh, puede darse el uso arbitrario del poder eh, y, y, y la Vamos a ver, la, la ley es, es un cuerpo muy dinámico y la, la interpretación de las normas constitucionales se va dinamizando y esto es lo que revela finalmente la existencia o justifica plenamente la existencia de una transformación tan determinante en la historia eh, del Estado de Derecho costarricense, como la creación de la Sala Cuarta, que digamos es lo más significativo que nosotros hemos tenido en las últimas, no sé, en los últimos 50 años probablemente.
2: Sí, eso que usted dice es totalmente correcto, doña Vilma. El, el derecho y la sociedad no son estáticos y por eso es que quienes redactan cuerpos normativos o convenciones internacionales dejan prevista la posibilidad de integrar otras hipótesis, como el caso de las restricciones indirectas, dicen, o cualquier otro medio que se utilice para afectar la libertad de expresión. Uh -huh. Y en, en materia de derechos humanos aplica un principio que se llama el principio pro homine y pro libertatis. Es decir, siempre se tienen que interpretar las normas a favor de los derechos humanos y a favor del ejercicio de las libertades. Uh -huh. Y eso hace que se considere que eh, los derechos humanos están en constante evolución y se pueden crear nuevos derechos humanos. Veamos que la sala constitucional en su jurisprudencia creó, por ejemplo, el derecho a un ambiente sano y equilibrado librado que luego se incorporó en la constitución, la constitución política, el derecho al agua que recientemente acaba de ser reconocido por la ONU como un derecho fundamental, el derecho al a acceso a internet lo estableció la sala constitucional, si no partiéramos de esos presupuestos no podríamos eh, ir adaptando el derecho a esas evoluciones de la sociedad y el derecho siempre va más tarde entonces claro. la jurisprudencia es la que alcanza las evoluciones de la sociedad y en este caso al declarar una restricción indirecta a la libertad de expresión en el caso del parque viva lo que está haciendo la sala es adaptar eh, o aplicar la normativa a esa a ese caso concreto que se está dando que desde luego no iba a estar previsto por claro. quienes redactaron la convención americana pero que claramente es una, un ataque a la libertad de expresión.
1: Hay gente que seguramente se conectó tarde, virtud, digamos, a que no todos conocen el tema. Entonces, establecer, este sin lugar a dudas, en un fallo eh, unánime eh, que hubo una vulneración a la libertad de prensa indirecta... Eh, no es sino la constatación de que esas digamos, de que esos incumplimientos en el debido, no sé si se puede hablar del debido proceso o no, porque también hay acciones en otras instancias jurisdiccionales respecto de este tema de, de, de lo que había sido el cierre, eh, pero la acción que emprenden los periodistas eh, para que eh, sean amparados en este, en este recurso que finalmente acoge la sala, tiene, digamos, algún carácter de... Eh, perentorio esto se lo pregunto porque hay personas que insisten en que esto qué raro que fue tan rápido eh, cuando la sala tiene miles de casos eh, cada año y a veces en algunos tarda mucho pero en otros este tarda menos.
2: Bueno, en realidad aquí hay que aclarar que es que eh, la sala tarda más en la resolución de acciones Exacto. de inconstitucionalidad pero aquí estamos hablando de un amparo y este amparo se resolvió dentro de los tiempos usuales Exacto. en los que se resuelven los amparos, aquí no hay una tramitación expedita por parte de la sala constitucional eh, y tal vez volviendo al tema del Parque Viva, hay una cuestión que sí quisiera resaltar y es eh, el cierre del Parque Viva de una perspectiva administrativa y de debido proceso administrativo administrativos de forma incorrecta, chapucera como para Ajá. usar robarle su, sí. su, su, su calificativo eh, porque claramente hubo violaciones al debido proceso pero hay casos en los que habiendo respetado el Estado el debido proceso para aplicar una medida indirecta ataca la libertad de expresión, se concluye que estamos ante una violación a la libertad de expresión. Es decir, aquí el tema fundamental no es si el Estado aplicó o no correctamente el derecho administrativo que además no lo hicieron en este caso sino como decía, la motivación que tiene el Estado para adoptar ese acto y es que aquí la motivación fue atacar la fuente de ingresos de un medio
0: de comunicación cuya destrucción fue prometida en campaña uh -huh. exacto,
1: don no, Rodolfo quería agregar algo,
0: Sí, nada más agregar a esto que acaba de decir don, don Rodolfo que no es solo la, la intención sino que esa intención en la medida en que uno puede imaginar la intención de alguien está fundamentada por toda una serie de hechos y además por toda una serie de declaraciones del presidente que a veces es excesivamente imprudente en lo que dice, que más bien le dieron respaldo a ese recurso de amparo. Porque, digamos, lo que sabemos es que lo que pedía el recurso de amparo, que era que se declarara nula la orden sanitaria o las órdenes sanitarias, la sala lo acogió. Ajá. Ahora, ¿por qué lo acogió? Reitero, lo tenemos que imaginar. Y yo presumo que no solo lo acogió por la manera y la intencionalidad específica en que se produjo el cierre del Parque Viva, sino por ese contexto al que don Rodolfo se había referido un poco antes, que ese contexto tome en cuenta, por ejemplo, las declaraciones tan extremadamente hostiles, agresivas, si se quiere, de don Rodrigo Chávez como candidato y de don Rodrigo Chávez como presidente de la República, en contra del medio de comunicación que se llama La Nación, en contra del medio de comunicación que se llama eh, Telenoticias, e incluso su, digamos, su mamá corporativa, Canal 7, en contra del medio de comunicación que se llama CR Hoy, uh -huh. y en contra casi que de una manera genérica de los periodistas cuando habla de prensa canalla e incluso en una conferencia de prensa de, del miércoles habla de los periodistas como una especie de fauna animal, en la que hay desde ratas, cucarachas, conejos y todo, o sea, es la deshumanización de un cuerpo profesional y todo eso indudablemente Incide, o presumo yo que incide, en que la sala constitucional diga, bueno, si este es el contexto en que se da el cierre del Parque Viva, si ese cierre del Parque Viva vulnera la capacidad de sustento económico de un medio de comunicación, entonces, hay que anular esa orden y por supuesto que eso no implica que el Parque Viva va a actuar ahora de una manera totalmente impune, o sea, tendrá que cumplir con todos los reglamentos sanitarios, tendrá y probablemente, y ojalá así sea, que poner en práctica un plan remedial de tránsito que había presentado hace mucho tiempo y que no ha sido aprobado, y bueno, y ojalá también la, la, los permisos que conceda la Municipalidad de Alajuela para desarrollos inmobiliarios en esa zona, que han sido alrededor de 42 desde que existe el Parque Viva, los manejen de una manera más racional y exigen a esos otros desarrollos inmobiliarios también acciones remediales en cuanto al tránsito.
1: Hablando de acciones remediales, hay una nota que establece este fallo de la Sala Constitucional, me parece, del magistrado Salazar, que dice que en 18 meses el ejecutivo, el gobierno, debe tener un plan remedial para eh, resolver el tema. Eh, he, he oído comentarios de personas que dicen que la Nación tiene que hacer un plan remedial y en efecto la Nación había presentado, sí, había presentado uno, ¿verdad? uno también, uh -huh. por cierto, pero el plan remedial al que refiere la nota, que me parece no, eh, eh, y quiero que me lo explique don Rodolfo, no es parte del fallo, verdad sino que es un, una nota que establece un magistrado, de un magistrado sí. este, diciendo que el gobierno debe hacer un plan remedial, pues evidentemente... Eh, pues en el deber ser habría que hacer un plan remedial para el Estadio Nacional y para el, el Parque Zapriza, Viva y para Pedregal y para todos los eventos masivos porque debe haber mucha seguridad eh, pero no es una obligación que tiene que llevar adelante eh, pues todos los dueños de la, de los locales y de las propiedades en el en, en la Guásima por ejemplo.
2: Sí, es que el ordenamiento vial, el ordenamiento del desarrollo inmobiliario, etcétera, le corresponde al Estado ya sea el Estado central o los gobiernos locales, y eh, evidentemente tienen que poner orden. Claro. Y eso pasa porque Parque Vivo y por cualquier otro desarrollo tienen que a, a, acogerse a la legislación. No quiere decir que no deban respetarla. Y si hay algo que corregir, pues tendrá que determinarse por las vías administrativas y de legalidad correspondientes. Pero aquí es que es clarísimo que eh, la orden sanitaria fue el subterfugio para ocultar un ataque a la libertad de expresión. Le voy a dar un, un, un caso, nada más para contrastar qué pasó con el estadio Saprisa. O sea, los bomberos sí. han dicho que si hay un incendio no se puede evacuar el estadio a tiempo. Y sin embargo, el mismo Poder Ejecutivo, que estaba preocupadísimo sí, por sí. un incendio en el Parque Viva, autorizó un aforo del 100% en el estadio Saprisa, donde hicieron un... Espectáculo con luces de bengalas que se veía muy bonito, pero que claro que significa un riesgo Ajá. de incendio. Si Ajá. Dios guarde, hubiera habido un incendio ahí. Pero ahí yo nada más le digo, ¿dónde está la lógica, verdad, en los actos del Poder Ejecutivo que cierra parque viva por un peligro de incendio, por congestionamientos, pero autoriza lo que sucedió en el estadio Saprisa? Eso nos permite ver con claridad cuál era la motivación real. Eh, como dice don, don Eduardo, habrá que esperar a tener el fallo completo para saber la motivación o los fundamentos de la sala, pero sí el presidente de la sala constitucional explicó en conferencia de prensa que se concluyó que hubo una restricción indirecta a la libertad de expresión y eso ya nos dice mucho. Y aquí quisiera nada más hacer un pequeño paréntesis en cuanto a esa intencionalidad real del acto eh, hablando en términos de derecho penal, en derecho penal decimos que ciertos delitos son dolosos y el dolo uh -huh. es la intención, que eso intención. está dentro de la psiquis de cada persona ¿cómo sé yo si usted tenía la intención de cometer un determinado acto? bueno, eso se aprecia por elementos externos que se manifiestan y en este caso esos elementos uh -huh. externos que nos permiten concluir cuál fue la verdadera motivación son, como decía don Eduardo, las declaraciones del mismo don Rodrigo Chávez, ¿verdad? O cuando comparamos lo actuado en el Parque Viva con lo actuado en el, en el Estadio Ricardo zaprisa vemos que eh, en realidad en el fondo la excusa sanitaria se cae, ¿verdad? Uh
1: -huh. Vamos a hacer una pausa, perdón don Eduardo Ya venimos, son las 8.42 de la mañana Y hacemos eh, Varias uh, eh, acercamientos En el foco de nuestro Análisis de hoy para ir Concluyendo, 8.43
2: Colombia.
1: Y con un país en sintonía 8.44 minutos de la mañana Nos quedan 11 con Don Eduardo Ulibarri y Don Rodolfo Brenes Vargas, yo quiero Poner esto en perspectiva ¿Cuál es el significado de establecer vulneraciones eh, por medio de censura indirecta en un eh, país con las garantías que tiene Costa Rica para el desempeño de eh, la, la libertad de prensa, que es muy grande el, la, la garantía, y donde no se van a dar vulneraciones vía directa, donde las vulneraciones necesariamente se dan vía indirecta? Es decir, aquí. Dichosamente, no vivimos en Venezuela, no vivimos en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, las violaciones, yo digo, necesariamente, si se quieren dar, se dan por la vía indirecta. Y lo que me preocupa don Eduardo Olivar y don Rodolfo Brenes, es que las violaciones por la vía indirecta van generando casi de manera automática en los mecanismos de supervivencia del ser humano, no digo solo del cerebro de los periodistas y de los dueños de los medios... Eh, una autocensura respecto de sus posibilidades y capacidades de ejercer libre e independientemente el oficio de informar.
0: Yo lo pondría de esta manera. Hubo un intento eh, estructurado de ejercer censura indirecta, pero hay un Estado de Derecho en Costa Rica que ante ese intento, demostrado adecuadamente por los recurrentes, porque no es simplemente que yo llego a la sala constitucional y levanto la mano y digan y digo, hoy aquí estoy, sino que argumento, cuando yo argumento, que ese intento de censura indirecta se ha producido y que ha conducido a, un impacto negativo, en este caso sobre un medio de comunicación que se llama La Nación, puede ser mañana, sobre un medio de comunicación de radio de televisión, hay un Estado de Derecho, en este caso representado por la Sala Constitucional, que frena ese intento. Entonces yo diría que ese es el mejor argumento para quienes han incurrido, que yo presumo que sí ha sucedido un poco entre algunos colegas a la autocensura porque segura. se sienten amedrentados, Ajá. decirles, señoras, señores, no se sientan amedrentados porque el Estado de Derecho costarricense los, los respalda y funciona. Ahora, aquí hay un punto que también hay que tomar en cuenta como parte del contexto, que más allá de lo que ha sucedido en el caso del Parque Viva, si es un hecho que el presidente, y Conce, yo creo que en las últimas semanas ha moderado un poco su lenguaje, pero el presidente con el tipo de uso del lenguaje que hace, con la manera en que ha manejado las conferencias de prensa, en algunos casos prácticamente agrediendo de manera verbal a periodistas que hacen preguntas que le incomodan, está utilizando su poder, el gran podio, en una democracia presidencialista es lo, la, 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 el uh -huh. discurso o un discurso del presidente para tratar de amedrentar y yo creo que eso no se vale y hay que empezar a digamos a enfrentar eso sí. primero pues con una digamos con firmeza yo no estoy hablando aquí de ningún heroísmo de los periodistas simplemente no, no, hacer no, no, bien no. el trabajo verdad y hacer bien el trabajo periodístico es actuar independientemente es plantear los temas importantes para, para el país, es también desarrollar una agenda temática que no sea impuesta necesariamente por las autoridades, por supuesto que las autoridades tienen muchas cosas importantes que decir y hacer, y eso hay que tomarlo en cuenta, y saber que en última instancia está ese Estado de Derecho que nos protege a todos los ciudadanos.
2: Don Rodolfo. Sí, eh, yo quisiera volver sobre el tema del discurso del señor presidente de la importancia que tiene, eh, porque es un tema que ya ha sido analizado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dos casos concretos el caso Ríos y otros versus Venezuela y el caso Granier y otros versus Venezuela donde se analizaron manifestaciones de Hugo Chávez. Él tenía un programa televisivo que se llamaba A lo Presidente y donde reiteradamente atacaba e insultaba a los periodistas. Y ahí la Corte Interamericana consideró que esas expresiones de un presidente de la República en contra de periodistas y de medios de comunicación son ataques indirectos a la libertad de expresión. Uh -huh. Yo espero esperaría que la sala constitucional analice ese punto si es que fue sometido Ojalá. a su consideración porque es sumamente importante veamos lo siguiente, los estados tienen la obligación positiva de respetar los derechos fundamentales eso quiere decir que el estado costarricense, y el presidente y todos los funcionarios públicos tienen que tomar medidas para que se garantice el libre ejercicio de la libertad de expresión, del periodismo y demás, entonces cuando un presidente ataca a los medios está incumpliendo con esa obligación, no quiere decir que él no puede eh, tener un debate con un medio de comunicación o discrepar o criticar, pero eh, este lenguaje verdad termina envalentonando eh, uh -huh. a otras personas y creando un clima eh, indeseable en una democracia de enfrentamiento donde se ve a la prensa como el enemigo cuando en realidad la prensa es un actor consustancial a la
0: democracia. Sí, si me permite, doña Vilma, añadir no, algo a lo, a lo que acaba de mencionar don, don Rodolfo. Eh, una cosa, y yo creo que es totalmente legítima en democracia, es que un presidente y los medios de comunicación tengan enfrentamientos, las relaciones entre el poder y los medios de comunicación siempre ha sido tensa y en buena hora, porque si fuera absolutamente eh, pacífica, tranquila, quiere decir que alguno de los dos no está haciendo bien su trabajo, claro. entonces partimos sí, 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 sí. de que hay un ámbito de diferencias, de discusión que puede ser incluso una discusión fuerte pero de ahí a utilizar un lenguaje que es denigrante, por ejemplo, claro. hablar de una fauna, de ratas, etcétera. Sí. De utilizar un lenguaje que es estigmatizante, prensa canalla. De utilizar un lenguaje que muchas veces es insultante, como a veces ...ha eh, utilizado el señor presidente en algunas conferencias de prensa... ...ahí es cuando se constituye, presumo yo que se constituye... ...habrá que ver qué dice la Sara Cuarta, esa es mi opinión al menos... ...ahí se constituye el uso del lenguaje como una herramienta para amedrentar... ...y no como una herramienta para fomentar el debate público... ...o participar en ese debate público... ...y lo malo es que tiene todavía una trascendencia más allá de este hecho porque es un lenguaje que contamina el debate público en general. Cuando uno ve la manera en que alguna gente se expresa en redes sociales, que no puede decir nada si no insulta, si no estigmatiza, si no descalifica, si no pretende eh, cancelar la, el derecho de otros a expresarse, cuando uno ve ese tipo de debate público, uno dice, bueno, esto es tóxico para la democracia. Y desgraciadamente con intención o sin ella, eso ha sido en algún sentido alimentado por el tipo de discurso que el presidente Chávez ha utilizado. Y eso es muy preocupante y yo creo que es algo en lo cual no solo él, sino todas las personas que participan en el debate público, su gobierno, los diputados, deben valorar con mucha seriedad porque le hace un gran daño a la convivencia de los ciudadanos.
1: Don Rodolfo, nos quedan un minuto de cierre para eh, terminar el espacio de hoy. Me gustaría eh, que pudiera usted eh, señalar una vez más cuánto y importa al Estado de Derecho, a la convivencia nuestra, este, este fallo eh, que no es un fallo. Eh, para la nación, yo insisto en eso porque yo apropio el resultado de esta resolución judicial como una garantía para las y los ciudadanos costarricenses aunque haya muchos que están enojados así lo expresan libremente porque esa es la prerrogativa de la libertad eh, eh, expresar lo que uno piensa Aun cuando esté equivocado.
2: Sí, es que aquí no se trata de proteger a un medio en particular... ...o de proteger un negocio en particular... ...sino de la defensa de principios... ...sobre los cuales se construye una democracia. Y aquí estamos hablando de la libertad de expresión... ...que es en mucho el derecho de disentir, de debatir... ...y eh, en los periodistas juegan un rol esencial. Eh, lo ha dicho la Corte Interamericana... ...son usuarios privilegiados de la libertad de expresión... Cumplen un papel esencial en una democracia y tienen que tener una protección por parte del Estado. Entonces, al analizar esto, tengamos en cuenta que se trata de la sala constitucional que está censurando un acto eh, que consideró arbitrario del Poder Ejecutivo por lesionar un eh, derecho fundamental. No importa si estamos de acuerdo o en desacuerdo con la línea editorial de la nación, lo importante es que en un país democrático tiene que haber cabida para todas las voces, para los que están de acuerdo con un gobierno y los que están en desacuerdo, para los que defienden una idea y los que la combaten.
1: Muchísimas gracias, don Rodolfo Brenes, don Eduardo Tengo gusto. Mucho, mucho, bueno, y todos, eh, obviamente, eh, en el medio periodístico y mucho más allá, eh, muchos deseos de que salga la sentencia completa y poder conversar con el magistrado instructor respecto de las implicaciones que tiene este fallo, de la fundamentación que tiene y de cómo confirma nuestro lugar en el mundo como un eh, país en el que se puede eh, desarrollar libremente el ejercicio periodístico y de ahí nuestra obligación de levantar la voz 8.55 de la mañana, pásenla bien esta mañana